0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porché. Ça y est, on est en 2022 et qu'est-ce qu'on va avoir des choses à dire, à décrypter à comprendre cette année Je suis toujours ravie de vous retrouver avec Thomas porcher Au programme aujourd'hui, on fait un bilan de l'année 2021. On commence avec notre président de la République, que conclure du quinquennat Macron Puis on reviendra sur les deux ans de la crise sanitaire, que nous a-t-elle appris de notre système social Pour les premiers ou secondes cordées par exemple Les applaudissements du premier confinement ont-ils été traduits dans la vie quotidienne Comme d'habitude, on discute de tout ça avec Thomas, c'est l'instant porché. On commence ce bilan en revenant sur le premier, peut-être avant un second quinquennat Macron. D'abord Thomas, est-ce que tu peux nous rappeler les grandes mesures du quinquennat qui vient de se dérouler
1: Déjà, ce qui est assez marrant sur Macron, c'est qu'il y a une petite musique qui est en train de nous dire euh, « en fait Macron c'est pas tant libéral que ça » puisqu'il a fait le quoi qu'il en coûte, il a donné beaucoup d'argent, le chômage partiel, beaucoup d'argent aux entreprises, là il fait des chèques, inflation, donc c'est pas tant un libéral que ça. Alors au début c'était un, un, un grand libéral, puis maintenant on nous dit non. Et puis là, ce que Macron essaie de nous dire dans la dernière interview, c'est que finalement, bon, il a évolué, il, il va être moins brutal qu'il l'a été au début du quinquennat, qu'il redirait pas les petites phrases qu'il a dites, qu'il a pris en compte la question des inégalités… Et donc finalement, l'image que l'on a au final de ce personnage, c'est que ce serait quelqu'un de pragmatique. Il fait les réformes quand il faut les faire, parce qu'il les fait quand même, hein. et là c'est ce qu'il a fait au début du quinquennat, rappelons ces, ces réformes quand même importantes. Hein. C'est euh, euh, la réforme de l'ISF, qui vise à offrir 4 milliards aux 1% les plus riches qui détiennent 25% du patrimoine français, c'est-à-dire de l'immobilier et de ce qu'il y a dans les, dans les comptes en banque. C'est la flat tax, donc la réduction de, 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 de la taxation sur les revenus financiers, sachant que plus vous êtes riche, plus vous avez des revenus financiers. C'est la baisse de l'IS, d'accord euh, la baisse de l'impôt sur les sociétés. C'est le CICE que l'on grave dans le marbre. C'est la loi travail passée par ordonnance. Tout ça, ça a été fait au début du quinquennat. Vous voyez, Et finalement, sur l'ensemble du quinquennat, c'est 50 milliards de, de, de baisse d'impôts. Voilà ce qui s'est passé. C'est ça. Donc Macron, il a fait quand même un certain nombre de réformes. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'a rien fait. Non, non, il en, a, il en a fait quand même au début très fortement, comme ça n'avait jamais été fait auparavant, y compris par Sarkozy. Mais de toute façon, entre Sarkozy, Hollande et Macron, il y a une droitisation de l'économie, très claire. Donc il y a eu ça. Puis il y a eu la pandémie. Et avec la pandémie, il y a eu le quoi qu'il en coûte, qui a été fait, il y a eu les plans de relance, il y a eu l'échec. Alors, il y a eu très peu de choses qui ont été faites, on va dire, pour les plus précaires, hein, parce que dans le plan de relance, il y avait 0,8% qui allait aux plus précaires, hein, via le ticket restaurant et l'aide à, à la rentrée scolaire, mais il n'y avait pas grand-chose qui était fait pour, pour, pour les plus précaires. Il y avait aussi beaucoup de cadeaux aux entreprises encore avec les baisses d'impôts de production. Hein. On disait que les impôts de production, c'était un grand problème en France, alors qu'on était un des pays, certes, il y avait des impôts de production, mais il y avait aussi beaucoup de subventions à la production, ce qui faisait qu'à la fin, on était un peu comme les autres pays. Mais bon, on a baissé les impôts de production, je pense qu'on a gardé les subventions à la production, c'est que les entreprises sont hyper avantagées. Donc il y a eu un certain nombre quand même de, de, de mesures libérales qui, sont, qui ont été placées dans les plans de relance. Mais quand même, voilà, euh, Macron euh, a dû prendre de l'argent, c'est la force publique qui a soutenu euh, l'économie. Mais il ne faut pas se tromper sur l'avenir, il ne faut pas se tromper. Parce que si Macron est réélu, euh, il va y avoir d'autres réformes. Et en fait, Macron, je pense, repousse les réformes après 2022. Alors, ils nous expliquent que, oui, ils ne vont pas faire les mêmes erreurs qu'en 2011, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas serrer trop la vis euh, et pratiquer de l'austérité comme ils l'ont fait après la crise 2008, ce qui a plongé, on va dire, la France dans une, on va dire, une forme de stagnation séculaire, c'est-à-dire une croissance à 0%, on a eu parfois sous le, sous le quinquennat d'Hollande. Ils disent qu'ils ne vont pas faire ça. Mais ils se sont engagés, après 2022, à faire un certain nombre quand même de, de réformes, notamment la réforme sur l'assurance chômage, hein, qui, qui a commencé à être faite mais qui risque d'être, de s'accroître, des coupes sur l'assurance maladie et aussi la réforme des retraites. Donc après 2022, il va y avoir un certain nombre de réformes très fortes. Euh, et il ne faut pas se tromper dans la présidentielle en disant « Bon, Pécresse a un programme de réformes fortes, euh, de l'autre côté c'est les extrêmes, Macron ça va être beaucoup plus tranquille. » Non, Macron, après 2022, va y avoir un certain nombre de réformes. Donc on va revenir à ce qu'est Macron depuis le début, c'est-à-dire euh, en réalité un, un libéral sur le plan économique, qui certes fait genre et s'est adouci, mais qui restera euh, un libéral. Donc euh, sur le quinquennat de Macron, je dirais, première partie très libérale, deuxième partie grâce, c'est difficile de dire ça, à la pandémie, une partie plus interventionniste, mais le prochain quinquennat sera, si nous sommes sortis plus ou moins de, de cette pandémie, sera euh, réformateur, c'est sûr. Donc méfiance.
0: Tu nous parles hein, du, du prochain quinquennat. Justement, Macron, il dit euh, vouloir mieux prendre en compte les inégalités. Hein, on l'a vu dans l'entretien euh, sur TF1 notamment. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'envisager un deuxième quinquennat moins libéral pour Emmanuel Macron
1: non, je ne pense pas. Je, je pense qu'il sera justement plus libéral. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, tout le monde, tout le monde euh, parle des inégalités, parle du climat, critique l'Europe, vous hein, euh, voyez, sans rien proposer en réalité. Voilà. Alors, euh, quand il s'agit de réformes, euh, comme j'ai cité, très libérales, là, elles ont été concrètes, elles ont été faites. Quand il s'agit, par exemple, de donner de l'argent à l'hôpital, c'est moins concret. Parce que là, vous avez vu, on augmente de 200 euros des gens qui travaillent à l'hôpital, alors qu'ils ont été, il y a une modération salariale qui a été faite pendant des années euh, sur l'hôpital public. Il y a eu un certain nombre de suppressions de lits, etc., qui ont été faites, euh, mise en place d'un, d'un new public management où on gère l'hôpital comme une entreprise. On n'est pas vraiment revenu là-dessus. On n'est pas vraiment revenu là-dessus. Et aujourd'hui, il y en a qui vous disent qu'il faudrait presque des managers pour diriger des, des, l'éducation. Enfin, on n'est pas revenu sur, sur, sur la, 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 la pensée de base. Qui fait qu'il faut euh, voilà, affaiblir le service public et gérer le service public comme une entreprise euh, privée, donc en fonction d'une rentabilité. Voilà. De, de vous dire que oui, il y a des problèmes d'organisation. On n'en est pas revenu à ça. Non, non, les problèmes d'organisation, ils viennent justement du fait qu'on a voulu appliquer un service public une gestion d'entreprise privée. Tout ça a été théorisé, on l'a mis en place en France, et c'est ça qui a créé les problèmes d'organisation que nous connaissons aujourd'hui. Je rappelle qu'on avait quand même le meilleur système de, Fran- de, de santé au monde en 2000. 20 ans plus tard, ce n'est plus le cas on est loin, loin derrière, même en Europe, on n'est même plus les premiers, on est très loin derrière. Donc il faut faire attention à ça, et là, quand il s'agit de faire marche arrière là-dessus, on a du mal. Donc non, non, moi je pense qu'il ne va pas être moins libéral, il va même être plus libéral. Je pense que là, ce qui nous a offert dans, 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 dans la présidence Macron, une parenthèse non libérale, c'est cette pandémie. Tous les pays au monde hein, ont réinjecté de l'argent, moins chez nous que dans d'autres pays. Moins chez nous qu'en Allemagne, moins chez nous qu'aux États-Unis. Ce qui veut déjà dire, et nous avons profité avec les plans de relance pour faire des cadeaux, comme j'ai dit, euh, encore fiscaux aux entreprises. Donc, euh, méfiance. Après, moi je pense qu'une fois que cette pandémie sera fermée, on espère qu'elle sera tous fermées ce sera le retour moi, des, des, des réformes à mon avis libérales. Notamment la réforme des retraites qu'il veut faire, et même je pense moi un certain nombre de réformes sur l'assurance maladie, donc on va retoucher à la santé, ça j'en suis sûr, et sur les aides sociales. Parce que personne ne veut faire payer d'impôts aux Français, on a, on a peur des gilets jaunes, personne ne veut faire payer d'impôts, et à juste titre, ils ont raison, parce que c'est des impôts plutôt punitifs sur la consommation. Personne ne veut faire payer des impôts aux grandes entreprises, au contraire, on leur baisse leurs impôts, puisque le MEDEF a un agenda politique euh, qui est mis en application par, par, par nos dirigeants depuis, on va dire, dix euh, ans. Donc comment on fait pour euh, tenir, on va dire, l'équation budgétaire ben, On va couper sur les services publics, voilà, c'est tout. Donc moins de fonctionnaires, euh, assurance maladie, Assurance chômage, retraite et aide sociale, donc l'État social. Donc moi je suis sûr que Macron, le prochain quinquennat, une fois que la, la, la parenthèse sera fermée, sera tout aussi libéral que la première partie que nous avons connue du quinquennat euh, Macron qui a, qui a fait qu'il a eu un, un surnom qui lui colle encore à la peau, qui est le, le président des riches.
0: On se rappelle, premier confinement, on applaudit aux fenêtres les soignants et soignantes. On remercie les femmes et les hommes qui travaillent dans les supermarchés, dans la propreté, la poste, les usines agroalimentaires, les chauffeurs routiers, les instituts. Bref, une ode au premier de cordée au système social et au système de solidarité. Où en est-on deux ans plus tard Thomas va nous aider à nous éclairer. Thomas, d'un point de vue économique, d'abord, que nous a appris cette pandémie
1: bah, Elle nous a appris en fait que tout ce que finalement Macron voulait détruire nous a sauvés. Parce que franchement, il faut avoir ça en tête. Macron, c'était 15 milliards d'économies sur l'assurance maladie. Bon, là on voit bien, c'est les hôpitaux qui étaient là, ils étaient au bout, ils manifestaient depuis plusieurs, plusieurs années, on ne les écoutait jamais, et on se souvient quand même que Macron avait dit à des infirmières, il n'y a pas d'argent magique, 3-4 mois avant la pandémie. Vous vous rendez compte Il dit ça alors que là on a mis des, 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 des milliards pour nous sauver de la pandémie, avant, on ne pouvait pas mettre un euro dans l'hôpital, il n'y avait pas d'argent magique. Mais il y avait de l'argent magique, encore une fois, quand il s'agissait de baisser de plus de 20 milliards sur la première partie du quinquennat les baisses d'impôts et de 50 milliards sur ensemble. 60... Là, il n'y a pas de problème avec l'argent. L'argent, il disparaît, il n'y a aucun souci. Mais pour augmenter les infirmières, il y avait des problèmes. Macron, c'est de 120 000 postes de fonctionnaires en moins, dont 70 000 dans les collectivités locales. Les collectivités locales ont été les premières à gérer la pandémie, à faire des tests, à distribuer des, des sacs d'alimentation aux populations les plus précaires à organiser la vaccination. Ce sont des gens des collectivités locales. Tout ça, c'est des collectivités locales qui l'ont supporté avec moins de moyens de l'État. Parce que là, on peut tous dire, alors tout le monde aime la Seine-Saint-Denis, hein, Tobira, Macron, etc. Mais les gouvernements de Tobira et de Macron ont supprimé des moyens euh, aux collectivités locales qui ont dû faire plus avec moins. Et là, pendant la pandémie, elles ont fait beaucoup plus avec beaucoup moins. Moins de fonctionnaires, moins de, de dotations. Et ça, c'est, Macron l'avait théorisé, ce qu'il voulait. Et puis après, il y a eu euh, euh, l'hôpital et le service public de manière générale. Emmanuel Macron, il a retiré 1,2 milliard en tendance à l'hôpital en 2018. Vous voyez Et puis après, quand on regarde aussi les premiers de cordée, c'est-à-dire les, les gens qui travaillent dans la grande distribution, dans la sécurité, les éboueurs, qui sont parfois des fonctionnaires, des, des employés des collectivités locales, et ainsi de suite, ont été ceux qui ont permis que l'économie fonctionne pendant le confinement. Ces gens-là étaient très, 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 très loin de la start-up nation de Macron très 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 loin. Ce n'est pas les gens qu'on voyait dans les salons où Macron était acclamé quand il se déplaçait dans les salons de, de jeunes start-upers. Ce n'étaient pas ces gens-là. C'étaient gens euh, du quotidien. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on a fait bah, euh, On a voulu à un moment, il y a eu des gros débats sur le fait qu'il fallait peut-être baisser le SMIC dans certaines régions, les concernant. Il n'y a pas eu de coup de pouce au SMIC, hein, ça c'est sûr. Il y a eu les lois travail qui a permis que ces gens soient virés beaucoup plus facilement, il y a eu l'ubérisation de l'économie qui fait que maintenant on ne propose même plus des salaires et parfois on leur dit de se mettre en auto-entrepreneur. Donc c'est ça la, la réalité de, de, de la Macronie et en fait la pandémie nous a montré que ces gens étaient très importants parce que c'est ces gens qui nous ont permis de tenir et qui ont été travaillés à l'époque sans masque, avec une grosse inconnue sur cette maladie-là et je me souviens que tous les soirs, parce que maintenant on semble l'oublier, tous les soirs à 20h on applaudissait des soignants alors qu'aujourd'hui deux ans après la pandémie, il y a une vraie défiance euh, envers les, les soignants, euh, ce qui fait que, économiquement, ils ne sont plus soutenus par l'État, ou très peu, avec des, du saupoudrage très rapide comme ça, euh, 200 euros par-ci, le Ségur, etc., il n'y a pratiquement rien. Et de l'autre côté, il y a une défiance en plus d'une partie de la population, ce qui est quand même euh, particulier. Voilà.
0: Comment expliquer alors que le débat politique actuel se déplace hein, vers la droite avec des suppressions de fonctionnaires et les économies euh, sur la dette publique
1: mais c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'après cette pandémie, bon, il y a eu beaucoup de tribunes appelant un nouveau monde, hein, un monde d'après. Et justement, on aurait pu penser que, je ne sais pas moi, rester confiné comme ça, aurait pu prêter matière à réflexion, voilà, rester confiné comme ça. Voir en fait que finalement, ceux qui ont été le moins aidés sont ceux qui soutiennent l'économie. Et donc, ces gens-là ont parfois plus d'utilité que des gens qui étaient en télétravail, ou que des gens qui, je ne sais pas moi, euh, spéculent sur les marchés. Enfin, là, on a bien vu qu'une euh, personne en crèche qui prenait les enfants des infirmières, euh, les, les gens de l'éducation nationale qui essayaient de, de, de faire des cours à distance et qui, après, ont à travailler, alors même qu'ils étaient exposés euh, à des risques. On se rend bien compte, en fait, que tout ça a une véritable utilité et que, pour le coup, leur utilité ne, ne se répercute pas dans leur salaire. Parce que c'est des gens chez qui on a pratiqué constamment de la modération salariale, gel du point d'indice des fonctionnaires, etc. etc. Et à qui on demande toujours de faire plus avec moins de moyens. Donc on a, moi, je me suis dit, là, ce n'est pas possible. Avec une pandémie d'une telle ampleur, on va se rendre compte que, voilà, où, où sont les choses importantes dans notre vie Ça peut être l'industrie, c'est notre modèle agricole qui nous a permis de nous nourrir euh, pendant que les frontières étaient, étaient, étaient fermées, c'est le service public. Et donc, moi, je me suis dit, là-dessus, un, un candidat de gauche normalement, peut émerger en défendant ces thèses-là. Or, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, le débat s'est droitisé, clairement, sur les questions d'immigration, sur les questions de, de économiques très libérales aussi, de, de remboursement de la dette extrêmement rapide, de suppression de, de, de nombreux postes de fonctionnaires, et tout toujours ces questions récurrentes d'organisation dans le service public, moi, ça, ça, ça m'inquiète fortement. C'est, je ne comprends pas comment la gauche n'a pas pu saisir cette opportunité de proposer un modèle différent et pourquoi aussi, parce qu'il n'y a pas que la gauche, hein, pourquoi aussi une grosse partie des gens n'arrivent pas à y, à y adhérer C'est ça, moi, que je n'arrive pas à comprendre. Donc, je pense qu'il y a eu tellement d'échecs d'une certaine, ce qu'on a appelé la gauche au pouvoir, il y a eu tellement de, de débats, on va dire, contradictoires qui, qui, qui n'étaient jamais, en fait, sur la question de, de, de notre modèle économique qui fait qu'aujourd'hui, même après cette pandémie, quand on dit qu'on va changer la vie des gens, augmenter leur salaire, euh, faire en sorte qu'ils arrivent dans un hôpital, qui y ait des moyens, quoi, qu'on puisse les recevoir, qu'ils n'attendent pas six, ans, six, euh, six heures aux urgences, qu'on aille dans des écoles ou pareil, on puisse organiser des, des choses sympathiques pour les enfants parce qu'il y a du personnel, parce qu'il y a des moyens, qu'on augmente les salaires de tous ces gens-là, aujourd'hui, c'est impossible à croire pour une partie des gens qui vivent dans ce système-là, c'est-à-dire des gens qui sont en dessous du salaire médian. Et ça, c'est problématique. Alors qu'en réalité, tout est une question de choix. Moi, je dis toujours qu'en économie, on a plusieurs avenirs possibles. Et aujourd'hui, on nous enferme encore plus qu'avant cette pandémie dans cette idée qu'il n'y a pas d'alternative, comme disait Margaret Thatcher. Alors qu'en réalité, il y a des alternatives. Donc il faut vraiment, là, dans cette présidentielle, que chacun ait conscience, et ça rejoint les deux sujets, qu'en fonction du choix que l'on fera, ça déterminera les, les réformes futures. Si vous faites les choix... Macron, Pécresse, et j'irais même jusqu'à l'extrême droite, qui est, qui est complètement libérale en réalité, hein. je veux dire économiquement, il se cherchent beaucoup, Marine Le Pen elle est contre l'euro, maintenant elle est avec l'euro, enfin euh, Zemmour est très très libéral, beaucoup plus libéral même que la droite, vous allez avoir une case du service public, une réforme des retraites très forte, une modération salariale, ça ne va pas arranger la vie euh, des plus pauvres, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, et d'ailleurs il y a souvent eu des alliances entre l'extrême droite et les, les, les dirigeants, euh, du capitalisme financier libéral, c'était le cas en Italie avec Salvini, pour accéder au pouvoir. Et si vous allez après vers d'autres parties, on va dire plus à gauche, là, il y a un certain nombre de réformes qui doivent être mises en avant, et parfois vous avez des gens de gauche qui ne parlent pas de ces réformes-là, qui sont des réformes de gauche, moi je parle. Et les réformes de gauche, c'est la réforme du financement des services publics, de l'augmentation du salaire minimum, d'un droit du travail qui soit protecteur pour les salariés, de la lutte contre l'évasion fiscale, etc. C'est à ces réponses-là, pour moi, que que, que la gauche doit s'atteler principalement plutôt que de se perdre parfois dans des débats qui sont, pour moi, plutôt annexes.
0: Merci Thomas. C'était le premier instant porché de 2022 et il y en aura des choses à dire cette année. On est en pleine ligne droite vers l'élection présidentielle et décrypter les discours est notre plus grande force. Dès la semaine prochaine, on revient avec des actualités qu'on cherchera à analyser ensemble. Nous avons besoin de vous, notre audience, pour assurer une information indépendante, sans pub ni actionnaire. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Merci à vous, hein. on attend vos partages, vos petits pouces en l'air sous la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cet instant porché pour toujours mieux comprendre tout ce qui qui gravitent autour de nous. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.